0: Nous sommes en 1990, en pleine décennie noire. Le terrorisme fait des ravages en Algérie, et le peuple algérien a espoir de voir son pays échapper à cette grande tragédie. Le président Bouteflika monte au pouvoir à la fin des années 90 et promet une Algérie nouvelle. L'espoir est à nouveau au goût du jour. Et c'est dans ce contexte que Rafik Khalifa gagne en popularité. Ce jeune homme, issu de la haute société algérienne et fils de général, se lance dans les affaires. Mais ses ambitions cachent un côté sombre. Des soupçons autour de son argent se créent et petit à petit vont venir l'étouffer jusqu'à mener à sa fin tragique. Enfin, pas si tragique, il est encore en vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Voici donc l'histoire du plus grand escroc que l'Algérie ait connu. Rafik Khalifa est né le 1er octobre 1966 à Béjaïa. Son père, Laroussi Khalifa, était un des fondateurs des services secrets algériens et a été un des acteurs principaux dans la lutte contre l'occupation française. Après l'indépendance, il devient un des personnages clés du gouvernement algérien d'après-guerre. Il est le premier ministre de l'Industrie et de l'Énergie du premier gouvernement de Ben Bella entre 1962 et 1963. Il devient le deuxième ambassadeur d'Algérie au Royaume-Uni entre 1964 et 1965 et ensuite, il devient le PDG d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale. En 1967, il est condamné à 5 ans de prison pour avoir participé à une tentative de coup d'état contre le gouvernement de Boumediene. Il est ensuite libéré en juillet 1972 et se dit « c'est fini pour moi, je ne veux plus participer à la politique, je vais essayer de me trouver une petite carrière tranquille » et il décide donc de se lancer en pharmacie. Dans l'histoire de son père, on voit une chose qui s'esquisse et c'est comment le pays s'est organisé, après la guerre, c'est-à-dire que ce sont ces mêmes généraux et militaires qui ont pris les rênes du pays. Sauf que, nous le savons, ce n'est pas toujours les militaires qui font les meilleurs politiciens. Donc ce pays qui est l'Algérie, riche de toutes les ressources que l'on pourrait imaginer, s'est vu dirigé par une direction d'hommes qui n'avaient pas forcément les capacités ou même les compétences pour gérer un pays, et qui ont laissé place à la soif de pouvoir, à la cupidité, et qui ont voulu s'enrichir par-dessus tout sur le dos des Algériens, sur le dos du pays, et surtout, par la même occasion, écraser l'espoir algérien de voir un jour l'Algérie devenir une puissance mondiale. On a très peu d'informations concernant l'enfance de Rafik Khalifa, mais en soi, quand on voit la famille dont il est issu, il a sûrement dû manquer de rien, il vit très à l'aise toute son enfance. On sait qu'il a fait une partie de sa scolarité chez les jésuites, et plus tard, après le lycée, quand est venu le moment de choisir une carrière, il a décidé de suivre les traces de son père et de devenir pharmacien. Rafik n'a que 24 ans lorsque son père, Laroussi, décède. Cette perte tragique survient en 1990 et coïncide avec le début d'une période que très peu de personnes arrivent à concevoir, et c'est la décennie noire. <rires> En Algérie, c'est le nom qu'on donne à cette guerre civile qui opposait l'armée algérienne et l'armée islamique du salut, un groupe terroriste islamiste dont le but était de prendre le pouvoir du pays. C'est une période extrêmement violente qui voit plus d'une centaine de milliers de personnes mourir, des milliers disparaître et près d'un million qui décident de fuir le pays. À ce moment-là, on ne peut que imaginer, tenter d'imaginer ce que les Algériens devaient vivre, imaginer devoir repenser à deux fois avant de se dire « Ok, je vais aller faire mes courses à telle heure », parce que je risque de mourir. Imaginez des collégiens, des lycéens qui se disent en allant à l'école, il y a moyen que je vois quelqu'un mourir ou qu'on nous attaque. Enfin, c'est, c'est inconcevable. Je n'arrive à l'imaginer que parce que mes profs l'ont vécu et me racontent ces histoires-là. C'est juste horrible. Mais comme dans tout pays qui vit une crise de la sorte, il y a toujours une partie de la population, vraiment une minorité, qui s'en sort plus que les autres. Et Rafik Khalifa fait partie de ces personnes. Donc lorsque les Algériens vivaient dans l'incertitude, Rafik, lui, fils d'un ancien militaire, vivait protégé et un peu déconnecté des réalités de son pays. Et donc il profite de cette sécurité pour se concentrer sur ses affaires. Il reprend la pharmacie de son père et a un seul objectif, en faire la plus grande société pharmaceutique d'Algérie. Alors, réalistiquement, comment est-ce qu'on fait ça il faut se dire que là, l'Algérie n'est indépendante que depuis une trentaine d'années et avant ça, la France avait le monopole sur toutes les industries. Donc après la guerre, tout reste à reconstruire. Donc dans ce contexte, l'Algérie n'est pas du tout productrice de pharmaceutiques ou encore les très peu et ils importent les médicaments d'Europe et d'autres pays, ce qui rend le fait de s'acheter des médicaments très très cher. Donc Graphique décide de s'attaquer à ce marché-là et il commande des médicaments de base comme l'aspirine, la vitamine C, etc. Des trucs dont on a souvent besoin auprès d'industriels indiens et chinois pour les conditionner lui-même dans ses ateliers, ce qui réduira énormément les coûts pour la société algérienne. Évidemment, ça marche bien et dans la foulée de cette réussite, il crée KRG Pharma, un laboratoire de médicaments génériques, et miracle, il obtient la première autorisation par le ministère de la Santé de vendre ses médicaments sur le marché ouvert. Et ça peut vous sembler anodin cette histoire, Bah, et alors s'il vend des médicaments Et alors s'il a obtenu la première autorisation par le ministère de la Santé de vendre ses médicaments sur le marché privé. Et alors Bah Et alors, c'est que le gouvernement algérien n'est pas du tout ouvert au privé. On parle d'un gouvernement qui est très secret, qui est très frileux du marché privé de manière générale. Il préfère développer les institutions publiques. Tout est public, tout est géré par l'État, tout est vraiment euh, capitonné, il n'y a rien, tu ne peux pas rentrer. Donc la bonne question à se poser ici, c'est comment est-ce que ça se fait que ce soit Rafik Khalifa, parmi tous les gens d'Algérie qui aient reçu la toute première autorisation de produire et vendre des médicaments en Algérie. Et la réponse, je vais vous la donner parce que je suis une âme charitable, et c'est, chute, arrêtez de poser des questions, parce que sinon, on va tous mourir si on commence à nommer des gens du gouvernement. Mais plus sérieusement, on verra dans son histoire graphique que tous ses succès et tous ses exploits sont accompagnés d'autorisations extraordinaires qui doivent sûrement relever soit du miracle... Soit, plus réalistiquement, du piston Donc imaginez un peu le personnage Rafik Khalifa, il est dans sa vingtaine Il est jeune, il est riche, il est bien connecté Il est beau Est-ce qu'on peut dire qu'il est beau hmm, Je sais pas Bref, il est en top, il est au sommet Il est en mode fast life comme on dit Genre, Les choses vont pas assez vite pour lui Il a une vision qu'il souhaite à tout prix concrétiser Et pour ça, il a besoin de financement ils se tournent vers des banques pour pouvoir demander des prêts qui financeront les entreprises qu'ils rêvent de créer sauf que comme nous tous, ils se heurtent à la lenteur du système bancaire et surtout le système bancaire algérien parce que s'il y a bien un truc que la France a laissé en Algérie c'est cette horreur qu'est la bureaucratie donc tu mets 50 ans à recevoir des rendez-vous quand tu as un rendez-vous, il se peut qu'on n'accepte pas ton dossier ou quand tu déposes ton dossier, on te répond 50 ans plus tard ou jamais donc juste, c'est mortel donc à sa place toi, quand on te refuse comme ça, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu abandonnes, tu rentres chez toi, tu pleures, tu fais une sieste, tu... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Et bah quand tu t'appelles Rafik, tu fais rien de tout ça. Au contraire, tu te dis, bah tu sais quoi Si vous me refusez tous, je vais créer ma propre banque. Alors qu'il s'apprêtait à voyager avec Air Algérie, il allait prendre un vol, sauf que manque de bol, il rate son vol. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois, littéralement. Il rate trois fois le même vol et donc au quatrième vol, il se retrouve, comme par hasard, assis à côté d'un haut fonctionnaire algérien. Je ne sais pas qui c'était, je n'ai pas trouvé le nom, mais en tout cas, un haut fonctionnaire algérien. Et il lui parle exactement de ses difficultés avec le système bancaire. Il est en mode « j'en ai marre, on me refuse tout le temps ». Mon but dans la vie, c'est de faire ça, ça, ça. Et j'en ai marre qu'on mette des bâtons dans les roues. Il faut absolument que je crée ma banque privée. Parce que ça va permettre à tout le monde d'investir plus, d'être à l'international, blablabli, blablabla. Bref, il fait son cas, il il présente son projet. Et le mec à côté, il est en mode euh, de ouf, en fait. Ouais, génie, ok, ça marche. Je vais te soutenir dans la création de ta banque. Comme par magie, bam Deuxième agrément validé, après les pharmaceutiques, c'est la banque et le gouvernement l'autorise à la créer. On comprendra plus tard évidemment que cette aide du gouvernement n'est pas venue sans contrepartie. El Khalifa Bank voit le jour en 1998 et il réussit à réunir les fonds nécessaires pour faire son prêt comme il faut en vendant une des villas de son père et il finit par recevoir un financement de... 950 milliards de dinars. Et si on fait ça avec le taux de change actuel, c'est à peu près 9 milliards d'euros. Et ce qui est bien, c'est que cette nouvelle banque, c'est une vraie innovation pour le marché algérien. Parce qu'à partir des années 2000, c'est une des premières banques à proposer des cartes bleues. Enfin, ils proposent Mastercard, Visa, American Express, vraiment des cartes qu'il n'y avait pas avant en Algérie. Et que c'est vraiment un nouveau souffle, en fait, pour le le peuple algérien d'avoir accès à des cartes bleues. Donc, Khalifa Bank, A priori, ça marche bien. Il ouvre près de 60 agences sur tout le territoire algérien. Et en 2001, il achète une banque qui s'appelle ERP. C'est une banque allemande qui permettra d'internationaliser son groupe et de permettre aux Algériens de pouvoir retirer et déposer leur argent de l'étranger facilement. Et ça marche super bien parce que rien que dans la filiale française, tous les dépôts collectifs montaient à à peu près 3 milliards d'euros. Ce qui est énorme parce que c'était vraiment que les fonds de la diaspora algérienne en France à l'époque. Donc grâce à cette banque, Rafik Khalifa, il devient assez populaire. Tout le monde parle de lui, tout le monde connaît son nom. C'est un entrepreneur qui veut changer les choses en Algérie, c'est génial, ça fait du bien. Et les gens lui font plus ou moins confiance. L'aide qu'il a obtenue par ce haut fonctionnaire pour créer sa banque n'était pas gratuite. Et ce n'est pas un hasard si El Khalifa Bank devient un peu la banque chouchou pour les actionnaires liés au gouvernement algérien et même le clan du président Bouteflika. Donc à ce stade de l'histoire, Rafik est lancé, c'est un des entrepreneurs les plus... Euh, adulé, j'ai envie de dire, ou respecté parce qu'on voit qu'il fait du progrès et très très rapidement, c'est vraiment des exploits de dingue et il y a un truc qu'il souhaite par-dessus tout et qu'il n'a pas encore tout à fait et c'est de faire des affaires à l'international de vraiment détendre l'échelle à laquelle il opère et de la grandir et chanceux comme il est, parallèlement à ses ambitions à l'international l'Algérie prend une décision stratégique qui va permettre aux entreprises de Khalifa de prendre leur envol et quand je dis leur envol, je dis littéralement leur envol parce que spoiler, ils décident de créer Une compagnie aérienne. En janvier 1999, le marché aérien algérien, alors dominé par la compagnie publique Air Algérie, s'ouvre pour la première fois aux entreprises privées. Et Rafik saute directement sur cette opportunité. Grâce au succès de KRG, Pharma et Del Khalifa Bank, nous avons disposé de revenus suffisants pour procéder à un nouveau déploiement stratégique et créer une compagnie aérienne privée. En tant qu'homme d'affaires, je voyais qu'il était devenu de plus en plus difficile de voyager en Algérie et de rejoindre le reste des grandes villes du monde. On a loué notre premier avion chez Airbus, qui nous a aidés et qui a cru en nous. L'entreprise commence rapidement à desservir une multitude de destinations, principalement des capitales moyen orientales, ou des destinations en France, comme Lyon, Toulouse ou Marseille. Il opère également sur le marché intérieur algérien, et mine de rien, Khalifa Airways commence à cultiver une réputation assez sérieuse, puisqu'elle est connue pour sa ponctualité, la facilité avec laquelle c'est de réserver un billet, parce qu'un système centralisé mine de rien, à l'époque, c'était vraiment le feu, Ils servent aussi des plats de dingue apparemment, et le tout englobé dans un prix ultra attractif. Et leur stratégie marche bien, puisque lorsqu'elle a été questionnée, la direction de Khalifa Airways a partagé des chiffres très prometteurs pour une jeune entreprise de l'aérien. Ils ont 30 avions avec l'ambition d'en acquérir 18 de plus en 2004, Pour un ordre de grandeur, aujourd'hui, en 2021-2022, Air Algérie en a 56. Donc imaginez, au début des années 2000, une nouvelle compagnie aérienne qui en a 30, c'est déjà énorme. Ils transportent également 800 000 passagers par an versus les 3 millions d'Air Algérie, donc ils les rattrapent assez rapidement, et ils affichent un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de francs. Donc a priori, ils affichent une croissance de dingue, et lorsque la direction de Khalifa Airways est questionnée, ils disent que tout roule sur des roulettes. Sauf que les professionnels de l'aérien ne sont pas si bêtes que ça, et ils commencent un peu à questionner l'entreprise. Comment est-ce que ça peut être aussi rentable Parce que nous, professionnels de l'aérien, nous savons que vous n'avez pas toutes les autorisations de dessert pour votre flotte. Ça veut dire que sur vos 30 avions, tous ne sont pas autorisés à voler. Vous ne devriez pas être en train de perdre genre des dizaines de millions d'euros par an, normalement Hein Répondez. C'est vrai ou pas Et surtout, pourquoi est-ce que vous n'avez aucun document officiel qui prouve les chiffres que vous nous partagez C'est une entreprise complètement opaque. Tous ces murmures naissant autour de son entreprise ne dérangent pas du tout Rafik, puisque lui, il est vraiment à fond dedans en fait, il est en train de construire son empire, il s'en fout un peu de ce que racontent les gens, et même si on le questionne, il s'en fout un peu et il répond jamais. Et en plus, il a un nouvel objectif, et c'est de desservir une des destinations les plus convoitées. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent rien du domaine aérien, il faut savoir un truc. Tu peux pas juste desservir les villes que tu veux, tu peux pas juste, en tant que compagnie aérienne, demander à recevoir rapidement. En tant que Khalifa Air, tu peux pas juste demander à desservir Paris et l'obtenir comme ça du jour au lendemain. Surtout quand c'est une ville comme Paris où c'est un trafic énorme chaque jour. Mais le truc, c'est qu'on est au début des années 2000 et Air France est toujours à l'arrêt pour ce qui est de la desserte de Paris et Alger depuis les attentats de 1994. 73 personnes, dont 40 français, sont toujours bloquées dans l'aéroport d'Air France, immobilisées depuis maintenant 32 heures sur l'aéroport d'Alger. Un, un avion des destination de Paris est actuellement, actuellement, actuellement bloqué si sur l'aéroport d'Alger, entouré d'hommes armés. Les années de terrorisme ont fortement perturbé le trafic aérien entre la France et l'Algérie, et en 1994 a eu lieu la prise d'otage du vol 8969 d'Air France. Air Algérie reste la seule compagnie aérienne qui fait la desserte de Paris à Alger et a essayé de transporter les 800 000 personnes qui font le trajet chaque année. Ça pour Khalifa, c'est un peu la poule aux œufs d'or, il veut à tout prix avoir une petite part de ce butin-là, mais en tant que jeune compagnie aérienne, ça lui reste inévitablement complètement inaccessible. Mais maintenant, on commence à le comprendre le petit Rafik. on sait comment son esprit travaille. Un refus pour lui, c'est juste hors de question. Et donc, il va tout faire pour trouver une solution afin de réussir à desservir Paris. Mais heureusement pour lui, il y a une compagnie aérienne qui est déjà autorisée à voler à Paris, mais qui ziote la destination d'Alger. Air Liberté, vous ne pouvez pas mieux choisir. Air Lib c'est la deuxième compagnie aérienne française qui, à l'époque, n'a juste jamais réussi à solidifier son statut aux côtés d'Air France, c'est le fruit d'une fusion entre Air Outre-mer et Air Liberté, qui étaient deux euh, compagnies aériennes qui galéraient grave et malheureusement la fusion des deux c'était pas mieux parce que Air Lib galérait tout autant donc ils se disaient, ok on va essayer de desservir Alger parce que c'est une destination à fort potentiel, il n'y a pas énormément de gens dessus surtout depuis qu'Air France a arrêté la desservir donc c'est le mariage parfait puisque Air Lib est autorisé à voler à Paris et Khalifa Airways est autorisé à voler à Alger le problème avec ce partenariat plutôt légitime entre Airlib et Khalifa Airways est arrivé trop tard. Ça veut dire qu'avant de trouver cette solution, Rafik a travaillé des mois et des mois et des mois et des mois pour trouver une solution pour essayer de desservir Paris. Lorsqu'il faisait ses affaires exclusivement en Algérie, Rafik il opérait un peu en terrain conquis. C'est un fils d'un ancien militaire et donc dans un pays où c'est l'armée qui gère tout le pays et toutes les affaires du pays, ça ouvre pas mal de portes. Donc il était habitué à faire les choses un peu par la porte arrière et à faire jouer son piston pour obtenir les bonnes autorisations en échange de quelques aides euh, accordées à ces personnes qui l'aident en retour. Et donc quand il est arrivé à Paris, je pense qu'il a eu un peu un choc graphique en se disant wow, « waouh purée, genre, le marché il est vraiment beaucoup plus euh, énorme qu'à Alger et puis là il connaissait presque personne ». Il ne peut plus faire jouer son piston. Il y a du piston dans les affaires à Paris. Hein. Sauf que ce n'est pas dans les sphères auxquelles il appartient. Parce que lui, il est nouveau. Il est un peu étranger à Paris. Et donc, il commence un peu de zéro. Et donc, je pense que Rafik commence à être frustré de ça. Il est en mode « Purée !» Genre, je connais personne. Il euh, n'y a personne pour m'aider. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Sauf que Rafik, il n'a pas honte de demander. Et je pense que même, il a oublié que ça ne se faisait pas en fait de demander trop de choses. Donc, dans sa conquête de Paris... Il s'est rendu un peu trop visible. Lorsqu'il a voulu demander l'agrément afin de desservir Charles de Gaulle, un des aéroports de Paris, auprès du ministre des Transports, il a dû se rapprocher d'un cabinet de conseil pour essayer de demander comment ça se passe et de juste avoir de l'aide tout simplement. Le conseiller qui a été attribué à cette affaire s'attendait à ce que ce soit un rendez-vous comme les autres et qui se, voilà, s'entretiennent avec une compagnie aérienne comme les autres afin de les aider. Sauf qu'il ne s'attendait absolument pas à se retrouver dans un des restaurants les plus chics de Paris pour avoir une conversation qui lui était complètement étrangère. Quand quelqu'un se présente pour une société avec une telle surface, on s'attend à une équipe costaud. Ils sont arrivés à 6. Le plus âgé n'avait pas 30 ans. Aucun n'a parlé à faire. La seule chose qui les intéressait, c'était un carnet d'adresses. Décrocher des appuis. Une question revenait sans cesse. Et au ministère de l'Intérieur ou à la présidence, vous avez une touche ils m'ont raconté avoir payé un intermédiaire 50 000 francs pour avoir un rendez-vous avec le ministre des Transports. J'étais soufflé par leur méconnaissance totale de l'aérien. Quand on démarche pour un agrément, on obtient de toute façon un rendez-vous. Donc tout de suite, Rally Ruiz montre le ton aux professionnels de l'aérien français. C'est une société qui fait tout simplement pas les choses dans les règles. Et ça se voit même dans le fonctionnement de l'entreprise. Ils travaillent avec des fournisseurs français qui, petit à petit, commencent à voir des choses bizarres. Du fait que, par exemple, Halify Airways demande à ce que les achats soient faits sans bon de commande, sans devis et sans facture, donc tout dans l'anonymat. Encore une fois, c'est une société complètement opaque. Ou bien ils voient qu'en fait, ils ne cherchent pas du tout à négocier les contrats. Ils sont un peu en mode en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Ils achètent les avions... À prix direct, quoi alors que n'importe qui essaye un peu de négocier, surtout dans des deals aussi élevés et aussi chers que le fait d'acheter des avions. il voit aussi qu'ils prennent n'importe quel personnel et en plus, quand tu vois le personnel de Khalifa Airways, tu commences à comprendre, au fur et à mesure du temps, que ce sont juste des membres de familles haut placés en Algérie. Et petit à petit, ce qui est drôle, c'est que Khalifa Airways commence à cultiver un peu un surnom et au lieu de s'appeler Khalifa Airways, c'est un peu genre la compagnie des fils et des filles Mais les plus gros soupçons qui continuent d'exister autour de cette entreprise restent de la même nature. D'où vient l'argent Comment est-ce que cette entreprise fait pour tenir encore Parce que ce qui frappe les experts, c'est que presque toute la flotte de Khalifa Airways est stationnaire, ne quitte jamais l'aéroport d'Alger. Et comme tous les experts de l'aérien vous le diront, pour pouvoir rentabiliser une société aérienne, il faut pouvoir voler au minimum 15 heures par jour, Chose que Khalifa Airways n'atteint même pas de moitié. Encore plus troublant, c'est qu'après les événements du 11 septembre, toutes les compagnies aériennes revoyaient à la baisse leurs commandes d'avions. Parce qu'évidemment, ça a choqué tout le monde, et plus personne voulait prendre l'avion à cette époque-là. Sauf que... Rafik est le seul à avoir maintenu sa commande de 18 Airbus. Alors pourquoi réaliser cet achat alors que de l'aveu même de Rafik, 60% de sa flotte est stationnaire D'où vient l'argent qui alimente ces extravagances entrepreneuriales Le tableau s'éclaircit un peu plus lorsqu'en 2002, le groupe Ralifa devient le sponsor officiel de l'Olympique de Marseille. Il leur promet 15 millions d'euros sur 5 ans et en plus leur offre un petit Airbus Rally Airways juste pour le fun et pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art. Et avec cette nouvelle arme médiatique, ils décident de tourner les feux des projecteurs directement sur l'Algérie. En février 2002, ils ont organisé un match amical à Alger entre l'équipe de foot nationale algérienne et l'OM. Et à cet effet, ils amènent ou plutôt ils payent des célébrités françaises comme Gérard Depardieu ou Catherine Deneuve à être présents le jour du match. Après ça, ces stars sont conviées à un dîner où elles seront photographiées aux côtés de l'élite politique algérienne. Il faut comprendre que maintenant, l'Algérie a un tournant dans sa politique parce qu'ils sortent tout juste de la décennie noire et ils essayent de faire comprendre au monde, en fait, que l'Algérie est ouverte pour les affaires et qu'il fait bon de visiter l'Algérie. Et donc, Rafik est la passerelle idéale pour rejoindre les deux. Il est un entrepreneur algérien qui réussit très bien en France et donc il est connu des deux parties. Quelques mois après cet événement, il lance sa propre chaîne de télé, Khalifa TV. Et pour lancer Khalifa TV, il fait les choses en grand. On est à Cannes et c'est l'été 2002. Alors déjà, ça, ça fait plaisir. Ensuite, il vient tout juste d'acheter un ensemble immobilier de villas, donc trois villas, au prix de 37 millions d'euros. Alors que de base, ça n'en valait que 16. Mais bon, il s'est dit, why not payer? Le double, voire le triple de trucs, quoi. Franchement, c'est Khalifa. Il fait les choses comme il veut. Laissez-le tranquille, il est riche. Donc, il achète 5000 mètres carrés de villa à Cannes, deux piscines, une couverte et une extérieure. Et le jour de cette soirée, tu peux voir autour de ces piscines les plus grandes stars du monde entier. Sting, Bono, Pamela Anderson, re-Gérard Depardieu, parce que lui, il est là tout le temps. Vraiment que demande le peuple Ralifa, là, il a enfin percé. Il est enfin arrivé à sa destination. Lui qui, juste un peu avant, se retrouvait à Paris à faire des affaires là où personne ne le connaissait et à devoir demander vraiment, à droite, à gauche, à essayer de desservir Paris. Maintenant, il était connu de tous. Presque. Parce qu'en vrai, il les a payés pour être là. Il les a payés pour être là. Le pauvre, il n'arrive pas à se faire d'amis. Tout le but de cette soirée, c'était de pouvoir filmer ces stars-là à promouvoir sa sa chaîne. Donc en gros, ils filmaient les stars et eux, ils disaient « Allez regarder Khalifa TV, c'est génial, c'est top, on s'amuse comme des dingues. » Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui te donne plus envie de regarder la télé que Gérard Depardieu qui te regarde dans les yeux et qui te dit « Regarde la télé. » Bienvenue sur Khalifa TV (rire) Non, bienvenue sur Khalifa TV. Voilà. Catherine Deneuve elle a même avoué qu'elle avait été payée 45 000 euros pour être présente au match de l'OM genre vraiment le pauvre il doit vraiment payer tous ses gens pour être présent quoi personne ne vient de guetter de cœur. vraiment le pauvre on peut le plaindre parce que nous on peut dire qu'on a des amis fidèles dans nos vies on n'a pas d'argent mais on a des amis fidèles et ça c'est, ça, c'est la clé en fait et donc généralement Khalifa il n'arrive pas à se faire des amitiés vraiment honnêtes quoi ses amis ils ont toujours besoin de quelque chose Par exemple, quand bien même Gérard Depardieu affirme ne jamais avoir été payé pour être présent à ses soirées et aux événements de Rafik Khalifa, il n'en est pas moins que l'acteur a vu en Khalifa l'opportunité de quelque chose de plus. Ils se sont rapprochés pile au moment où Rafik finançait le film d'Astérix et Obélix, où Gérard Depardieu était un des acteurs principaux. Et ce rapprochement a littéralement permis à Gérard Depardieu de rencontrer des politiques algériens, etc., et même se rapprocher du président Bouteflika, qui ensuite a facilité l'achat ou même le, le cadeau de 150 hectares de terre, de vignoble à Tlemcen. Donc Gérard Depardieu, grâce à son amitié avec Rafik Khalifa, il est devenu propriétaire terrien en Algérie. Et par la même occasion, en bonus, il a eu sa propre marque de vin. D'ailleurs, c'est marrant parce que comme il avait tellement en jeu dans cette amitié, Gérard Depardieu, quand on voit les interviews de l'époque, quand on lui posait des questions sur Rafik Khalifa, il était ultra protecteur, il était en mode « non !» Rafik c'est vraiment un gars bien, c'est le futur de l'Algérie, c'est un entrepreneur hors normes, c'est un homme vraiment, vraiment c'est la bonté divine cet homme, alors qu'en vrai tu te dis, il réagissait comme ça juste parce que sûrement que c'était pas encore signé et, et validé le fait qu'il devienne propriétaire, terrien je trouve juste ça drôle, c'est anecdotique, mais, mais encore une fois, c'est moi qui spécule. Mais évidemment, Rafik lui aussi voyait quelque chose dans cette amitié. Il se disait qu'en se rapprochant de Gérard Depardieu, il pourrait avoir accès à la Jet Set française. Sauf que, il était loin d'imaginer que c'est cette même amitié qui mènerait plus ou moins à sa perte. Nous sommes maintenant en septembre 2002 et Rafik a racheté une équipe de rugby française dans la ville de Bègle. Quelque temps après cet achat, un match contre l'équipe de France a lieu et le maire de la ville, Noël Mamère, qui est un membre du Parti des Verts, refuse d'être présent au match à cause de la présence de Khalifa. Monsieur Khalifa, qui est à la tête d'une fortune colossale, d'un milliard de dollars à peu près, qui a payé il n'y a pas très longtemps 15 Airbus rubis sur l'ongle, il faut quand même le faire, n'a pas pu bâtir sa fortune dans un régime dictatorial comme celui de l'Algérie, sans la complicité du pouvoir et de l'argent sale que l'on connaît en Algérie, qui vient principalement du pétrole et de la corruption. J'ai pas réussi à trouver de réponse particulière de la part de Rafik face à ces accusations. Par contre, Gérard Depardieu est venu à la défense de son ami, comme il sait si bien le faire. Je pense que Beigle, il leur manque 5-6 matchs ensemble pour avoir, mais ils ont une, une équipe très forte. C'est dommage qu'ils aient un maire aussi con, mais enfin, il y a des bons présidents, parce que c'est un maire raciste comme ça, qui, traite, qui parle en 2002 de choses pareilles, enfin bref. Il a peut-être chié dans son froc en velours. Imaginez donc ça, on a Gérard Depardieu, un des acteurs les plus connus en France, qui prend la parole à la télé et qui commence à dire Rafik Khalifa, Rafik Khalifa, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, et Noël ma mère, t'es nul, blablabla. Genre littéralement, il tape un coup de gueule à la télé. Puis ensuite, le maire est invité sur tous les plateaux télé pour dire que Rafik Khalifa est corrompu, etc., etc. Et à l'époque, tout le monde regardait la télé. Donc c'est devenu ultra public cette affaire. Et maintenant, même les gens qui ne connaissaient pas du tout qui était Rafik Khalifa connaissaient son nom et commençaient même à se poser des questions. Donc Rafik, lui, il avait commencé sa carrière dans l'anonymat. Il était vraiment juste en mode « je veux développer mes affaires et faire un max de fric ». Mais petit à petit, en essayant de s'installer à Paris, il a flirté un peu avec la célébrité en se rapprochant de la jet-set parisienne et de la jet-set française. Et c'est cette même lumière qu'il essayait d'éviter à tout prix qui a fini par se braquer sur lui inévitablement et à le brûler parce que toute cette attention qui s'est retournée vers lui d'un coup a fini par fâcher les gens qui tiraient vraiment les ficelles derrière lui. Seulement un mois après tous ces événements médiatiques, en novembre 2002, des flux suspects venant de Khalifa Bank sont détectés par la Banque d'Algérie et ils coupent immédiatement tous les flux bancaires et tous les virements bancaires del Khalifa Bank. Donc d'un coup, Rafik Kralifa se retrouve sans aucun revenu. À partir de là, sa chute, elle est, mais ultra rapide. Il part direct se réfugier à Londres, en Angleterre, et il commence à essayer de cacher tout ce qu'il peut, à se débarrasser de toutes les preuves qu'il peut. Ils ont jeté des centaines d'ordinateurs, il a dû se débarrasser de ces villas, il les a vendues à perte, je pense, 15 millions d'euros. Ensuite, il a dû vendre, slash cacher, slash je sais pas, juste se débarrasser de 200 véhicules de luxe, Maserati, etc. etc., Parce qu'en parallèle, il avait une société de location de véhicules de luxe. Enfin bref, il avait vraiment plein de side quests, comme on dit. Et en février 2003, il y a trois de ses proches collaborateurs qui sont arrêtés à l'aéroport d'Alger avec de l'argent en espèces non déclarées. Il reste réfugié à Londres pendant des années. Il est recherché par Alger, il est recherché par Paris. Et finalement, en 2007, il est condamné à perpétuité pour association de malfaiteurs, vol qualifié, détournement de fonds et faux et usage de faux. Alors son extradition est accordée en 2009 et finalement en 2013, il finit par être ramené à Alger et directement placé en prison. Son procès s'ouvre en 2015 et dans son réquisitoire, le procureur juge que le but d'El Khalifa Bank n'était pas l'investissement mais le pillage de l'argent des déposants. Et en juin 2015, Rafik Khalifa est condamné à 18 ans de prison. En France, il y a également eu un procès en octobre 2014. Et en gros, le tribunal de Nanterre a condamné Rafik à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour détournement et pillage des actifs de son groupe. Donc c'est énorme. Et dans tout ça, dans tous ces procès qui ont eu lieu, c'était vraiment énorme. Ça, un, ça impliquait des centaines de personnes, des gens du gouvernement algérien, vraiment de tout et de tout et de tout. Et en France, plus particulièrement, il y a une phrase qui a été évoquée par... Euh, la présidente de la Chambre Correctionnelle qui disait que c'était une opération de blanchiment des fonds secrets du Front de Libération Nationale, donc le FLN, FLN qui est le parti du président Bouteflika et donc du parti qui était à la tête de toute l'Algérie, ou un détournement de la rente pétrolière et gazière perçue par Alger. Donc en gros, ils accusent Rafik Khalifa d'avoir été un peu le pion qui a permis au gouvernement algérien de blanchir son argent et de de piller les caisses de l'État en gros et dans cette histoire il y a encore des retournements de situation rien que là en juin 2022 un truc du style ils ont couvert le procès parce que il y a quelqu'un qui était acquitté je crois le gouverneur de la banque d'Algérie qui avait été accusé de je sais pas quoi bref j'ai pas les infos et j'arrive pas à trouver trop trop d'infos donc s'il y en a je les mettrai dans les commentaires si ça vous intéresse mais en soit cette histoire elle est juste dingue donc en gros qui était Rafik Khalifa ça c'est la question qui est ce mec je pense que la meilleure conclusion qu'on puisse faire, c'est que bah, c'était un homme d'affaires algérien qui était idéalement placé pour blanchir l'argent du gouvernement. Et lorsque il a tiré trop l'attention des médias et que les soupçons autour de son argent sont devenus inévitables, ces mêmes personnes qui l'ont placé au sommet sont ces mêmes personnes qui ont causé sa perte. Dans tout ça, moi j'ai de la peine pour tous les gens qui avaient déposé leur argent dans El Khalifa Bank. On estime qu'il y a entre 1,5 et 4 milliards de dollars qui ont disparu de la banque et la quasi-totalité des personnes ne pourront pas récupérer cet argent. Certaines personnes étaient assurées et d'autres, ça dépend des montants qu'ils avaient, n'ont pas pu les récupérer et ne les récupéreront probablement jamais. Et l'histoire de Khalifa, pour moi, c'est pas juste l'histoire d'un escroc algérien, pour moi c'est pire encore. C'est l'histoire d'un escroc algérien publiquement reconnu et qui en cache encore des centaines d'autres qui restent aujourd'hui complètement anonyme.